0: Monsieur Anber. Monsieur Cassavant. Ça va bien, mon ami? Écoute, je te dirais que cet hiver, c'était un peu plus difficile. Là. Puis là, en ce moment, j'ai une torticolie au moment qu'on parle pour l'enregistrement. Yeah. Mais c'est la vie... Euh, écoute, je ne suis, euh, suis pas sur la liste des blessés. On, je suis quand même ici présent pour un autre épisode du dernier round, le de balado, le dernier round sur Cube. TV un vrai homme, ça! Un vrai homme, ça! <rire> et les autres plateformes audio et Télé euh, Podcast si on veut... Donc Russ, tu vas bien, tu pas encore parti pour l'Angleterre, on sait que tu vas voir le combat de Carl Smith dans quelques semaines, mais d'ici là, un gala à Toronto uh, ce week-end.
1: Ouais, part demain pour uh, Toronto, uh, espérant que les routes vont être bien, mais gala samedi soir, Joshua Fraser invaincu, je pense qu'il est rendu maintenant 10-0 quelque chose comme ça, 11-0 uh, invaincu, uh, un bon prospect, un des bons prospects qu'on a sur la scène canadienne, puis uh, ouais, je vais être à Toronto uh, une vite aller-retour de retour dimanche, puis uh, euh, une semaine après, on retourne en Angleterre pour Callum Smith.
0: Bon, et Callum Smith va être un des sujets un peu plus tard parce qu'on le sait qu'il y a potentiellement un affrontement face à Arthur Beterbiev pour le titre. Je pense que c'est le WBO de mémoire, mais je ne suis pas 100% certain lequel des titres qui est obligatoire en termes de Callum Smith et les classements pour les 15 livres contre Arthur biev Mais on va, on va en parler un peu plus tard. On a également des sujets par rapport à euh, les annonces concernant la division des poids lourds. Également, je sais qu'on a des sujets à aborder concernant une décision dans le monde de la boxe que tu veux jaser. Mais en tout cas, je pense même qu'on va peut-être commencer avec ça, Russ, par rapport avant d'aller même à d'autres sujets incluant euh, des combats qui s'en viennent. Commençons avec pour ceux qui auraient manqué le combat de la semaine dernière, le week-end dernier. C'est un combat de championnat du monde entre Lee Wood et Mauricio Lara, 126 livres. Ce n'est pas nécessairement le combat qui va être le plus connu pour les partisans de la boxe canadienne au Québec. Mais internationalement, il y a quand même un combat de championnat du monde. Mais je pense que c'est plus ce qui est arrivé, comment que le combat s'est terminé, qui retient l'attention. Parce que c'est quelque chose, en termes de philosophie, qu'on a souvent parlé. Et ton opinion là-dessus va être intéressante. Un entraîneur qui décide de lancer la serviette face à un boxeur qui a subi une chute, qui était le cas avec Lee Wood, samedi dernier face à Murcia Lara. Mais dans un combat de championnat du monde, qui reste pas beaucoup de temps dans le combat, qui mène sur la carte des juges, même ses si noms officiels, on pouvait pas le savoir à, à ce moment-là, mais on se doutait qu'il menait sur la carte des juges. Et l'entraîneur Ben Davidson décide d'arrêter le combat. Qu'est-ce que tu en penses pour ce combat-là, particulièrement, et même la philosophie d'arrêter un combat qui est l'entraîneur qui prend la décision et non l'arbitre?
1: Matt, chaque euh, cas
0: est comment je pourrais dire ça?
1: écoute Oui. Okay, et unique. Il n'y a, a pas de, de philosophie générale pour tout. La seule philosophie que j'ai en général que tu peux appliquer en tout temps, c'est que tu peux jamais blâmer un, un arbitre pour avoir arrêté un combat trop tard parce que le coin a le pouvoir d'arrêter le combat quand qu'il veut. Okay. Okay? Fait que ça, c'est je pense que c'est assez normal. Tu, tu, tu peux toujours blâmer le gars. Oh, pourquoi l'arbitre a, a, a laissé aller? Mais si tu es en train de critiquer l'arbitre, en même temps, tu es aussi bien de critiquer le coin, puis l'entraîneur en, de de ce boxeur-là, pour avoir laissé le combat continuer, parce qu'il a le pouvoir de, de, de arrêter le combat aussi. OK? Ça, c'est la première chose qu'on peut dire que, que qui, qui couvre tous les combats de boxe. On est d'accord? Oui. Ok. Deuxième chose, on peut argumenter si tu veux ou discuter des de différentes opinions que si un entraîneur aurait dû arrêter le combat ou non. Et puis on peut peut-être même critiquer un peu, mais pas au complet, parce que à, 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 au bout, c'est l'entraîneur qu'il faut qu'il prenne cette décision là. Puis lui il connaît son boxeur, puis tu que le boxeur a la confiance dans son entraîneur qui va faire le bon move pour lui, qui va lui protéger le mieux qu'il peut. Tout ça dit, ouais. maintenant on regarde le combat et il faut regarder le combat dans le contexte de ce combat-là, pas autre combat dans ce combat-là. Oui, okay? ouais, mais
0: qui peut appliquer dans d'autres contextes aussi parce que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui nous écoute qui a vu le combat entre euh, Woods et Lara.
1: Je vais expliquer un peu qu ce qui s'est passé. Un combat chaudement disputé. Euh, je pense les deux premiers rondes, il donne ça à Lara. Ensuite, les quatre prochaines rondes, c'est Lee Wood qui, on peut dire domine, mais qui gagne les rondes. Puis il est en, il a l'air être en contrôle du combat. Tu sais, il est ouais. en contrôle. Tout d'un coup, de nulle part, oh, il a fait un move. Puis j'ai regardé le, le souvent le reprise. Il a fait un genre de move où il a bougé comme ça pour lancer le crochet. En fait, il est comme Télégraphier son 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 crochet, crochet de gauche et Lara a explosé avant que le crochet de gauche arrive sur lui. Bang! Wood il a reçu le coup, il va à terre. Ah, bang! T'sais, un vrai knockdown. Un hein? point oui, vraiment à terre. Il se lève, il prend le compte. Au début, quand il s'est levé, il a, il a trébuché un peu, mais après ça, il avait l'air d'être solide. L'arbitre compte, finit le compte. Juste quand il était en train de dire à les boxeurs de recommencer les hostilités, Ben Davidson lance la serviette sur la le, 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 le poitrine de, de, de l'arbitre.
0: Oui, au septième round.
1: Septième round. Il restait dix secondes dans le combat.
0: Non, dix secondes dans le round.
1: Euh, Excuse-moi, dans le round. C'est ouais. ça, dans le round. Euh, là, controverse. Pourquoi ils ont arrêté le combat? J'ai écouté quelqu'un que Ben Davidson a dit, je savais pas qu'il restait 10 secondes. Si ça c'est vrai, puis s'il y a vraiment de ça, pas, pas bien ça.
0: Mais pourquoi Deux, si l'arbitre, ça ne change rien combien de temps qu'il reste, ça devrait changer quelque chose pour l'entraîneur? L'arbitre,
1: était prêt à laisser le combat aller.
0: Non, mais tu dis dans le, par le passé, ton jugement, c'est l'arbitre pourrait arrêter le combat peu importe le temps qu'il reste dans le round. Ou okay. tu es d'accord que l'arbitre devrait penser, quand il relève un boxeur d'une chute, devrait penser au chronomètre? Qui reste dans une round comme on avait déjà vu dans le passé à le combat historique entre Chavez et Meldrick Taylor. Meldrick Taylor.
1: Taylor, il n'a pas répondu à les conseils de, de l'arbitre. Il, il, il a essayé de lui donner une opportunité de répondre. Il n'a pas fait signe qu'il voulait continuer. Encore même ça, il aurait pu prendre le champ d'essayer. Je, je pense que le meilleur exemple que je peux vous donner, qui est plus récent, c'est le combat entre Beterbiev et Anthony Yard. Better Beterbiev envoie Yard au plancher. Boum, il va au plancher. L'entraîneur commence à monter les escaliers, mais il laisse l'arbitre finir le compte. L'arbitre dit « OK, c'était tout bon ». Yard, il dit « Oui ». Il répond dans l'affirmative « Oui, mm -hmm. boxe ». Là, l'autre s'est caché. Better Beterbiev est rentré avec deux coups. L'entraîneur a vu tout de suite que son boxeur ne répliquait pas, qu'il était pas capable de se sauver ou d'accrocher. Il a arrêté le combat tout de suite. Il a donné une opportunité à son boxeur, malgré le quelques secondes, pour voir s'il était pour sauver, puis il était pas capable. Je pense, personnellement, malgré le fait que Davidson connaît son gars, peut-être qu'il y a eu quelque chose à l'entraînement qu'on n'est pas au courant. Peut-être il se fait dropper à l'entraînement. On sait pas, on sait pas quelle sorte de, de souffrance il a faite quand il était à l'entraînement.
0: Et il était dans une guerre à son combat précédent que plusieurs ont considéré un des meilleurs combats de l'année 2022 face à Mick Conlin. Et toi, tu étais dans le coin de Mick Conlin qui avait perdu euh, de, au dernier round par un knockout spectaculaire, mais Puis Lee Wood était, avait été brassé.
1: Il était allé au plancher aussi, il était aussi mal blessé dans ce, ce, ce le premier round contre, contre Cornell qui était au septième contre, contre Lara.
0: Oh, peut-être, c'est ça, David peut-être remarque que là, le menton de Lee Wood commence à être plus fragile, je le protège. Peut-être. C'est pour ça que je dis
1: je ne critique pas. Mais juste de regarder ça de l'extérieur, il restait 10 secondes. Tu es champion du monde. Tu n'es pas l'aspirant, là. T es champion du monde. Tu viens de gagner les quatre derniers rounds. Tu en contrôle du combat puis il reste 10 secondes. Est-ce que ton champion, il y a assez dans, dans le temps pour sauver pour courir? Là, t'sais, il a juste à te déplacer ouais. pendant 10 secondes. là Puis s'il faut qu'il accroche ou qu'il se met un autre genou à terre, encore, il a déjà perdu la ronde, il met un genou à terre. OK, parfait. Peut-être qu'il aurait pu survivre, on sait pas. Mais le narratif que les gens disent, « Ah, oh, s'il t'aurait laissé ça continuer il aurait pu se finir dans à l'hôpital. » Et là, on exagère. Avant le coup de poing, il n'y avait pas de chance qu'il soit à l'hôpital, mais tout de suite après, il y avait une chance qu'il soit à l'hôpital. Tu sais, relax. Là. Mais ça, ça a, a changé de... aussi,
0: la philosophie, parce qu'à l'époque d'un Gaddy Ward, ça aurait pu être arrêté à plusieurs reprises par des entraîneurs si on se fie à cette mentalité, tu sais, d'être un peu plus prudent. Ceci étant dit, tu veux quand même prôner le plus possible un aspect de sécurité du boxeur dans un sport qui est non sécuritaire au début. Et toi, tu l'as fait dans le passé avec des gars comme David Lemieux ou Liz Grant, qui t'ont lancé la serviette. Tu connaissais tes boxeurs, mais la différence, c'est qu'il était en train de perdre le combat au stade que t'as lancé la serviette.
1: Exact. Et même avec le mieux, si vous en souviens bien, avec Marco antonio Rubio, le mieux, il est allé à terre. Je lui ai donné 40 secondes de plus d'essayer de revenir dans le combat, de, de faire quelque chose. Il est allé 40 secondes sans lancer un coup de poing. Là, il a reçu deux autres coups de poing. J'ai arrêté le combat.
0: Mais C'est probablement donné... qu'il gagnait, par exemple, à, à, au, sur la carte des juges, même si ça commençait à aller sur la pente descendante. Oui, mais j'ai donné cette opportunité-là.
1: On n'a pas donné cette opportunité. L'arbitre a jugé que Wood méritait cette opportunité d'être capable de se défendre. Ben Davidson lui a pas donné cette opportunité-là. Ben mm -hmm. Davidson, c'est lui qui a le mot final. faut qu'on respecte ça, parce que je ne commencerai pas à, à critiquer le travail d'un entraîneur j'aurais pu critiquer l'arbitre pour l'avoir arrêté ça trop tôt. Parce que seulement, si le cas était reverse, puis c'est Lara qui est allé au plancher de même, tu pourrais être sûr et certain <rire> que l'arbitre aura arrêté le combat. OK? À cause que ouais, en Angleterre. En Angleterre. Mais l'arbitre britannique il a décidé de donner une opportunité à, à Wood de conserver son titre et de peut-être de, de revenir dans le combat. Et on peut penser à beaucoup, beaucoup de champions, des grands champions qui visitaient le tapis puis ils, ils montaient, puis ils gagnaient des, des, des combats. On a vu des champions revenir de pire que ça que qu'est-ce que Lee Wood euh, a vécu, ça euh, me Fait que là, comme je te dis, on critique Ben Davidson, moi, c'est lui qui connaît son boxeur, il faut que je respecte sa décision, mais je suis pas nécessairement d'accord avec sa décision ou quoi faire dans une situation de même. Tu cries à ton boxeur, move, move! Puis là, il commence déjà à déplacer. Là, tu vois qu'il est à l'heure, Move, déplace, déplace! Il reste juste 10 secondes. Si tu vois que ton boxeur, comme Yard, il n'a pas réagi à les instructions de son coin, quelques secondes plus tard, ils ont arrêté le combat.
0: Te, te souviens-tu d'avoir été dans le coin d'un boxeur qui a eu une chute quand même importante, le pas une chute parce qu'il est tombé, glissé ou un, un flash lockdown qu'on appelle parce que Wood était vraiment bien encaissé le coup, Est-ce oui. que tu, tu te souviens d'avoir été dans le coin d'un boxeur? Peut-être que je te prends un peu trop, euh, t'as pas eu le temps d'aller réfléchir à oui, ça. <rire> mais un boxeur qui est tombé, il s'est, été dans le coin, s'est relevé et a gagné le combat.
1: Sûrement que oui. Là, il faut que je pense lesquels, mais sûrement so que oui.
0: Wilder, avait <rire> déjà tombé un des combats es, que tu as été dans
1: le coin? Non, j'ai déjà eu j'ai déjà eu des boxeurs blessés. Œil fermé, Wilder, oui, oui, oui. Euh, Jean Pascal, euh, euh,
0: épaule disloquée. Euh, mais c'est ça, mais c'est plutôt rare quand même que quand un boxeur tombe par une chute qui est légitime dans un milieu de combat se relève et gagne. Ça arrive et quand ça arrive, souvent ça devient des combats spectaculaires. Waouh, on, on, on l'a vu Kelly Pavlik contre Jermaine Taylor, entre autres, des Corales Castillo, mais ça devient des combats quasiment historiques quand ça arrive que tu tombes d'une chute significative, c'est de ne vraiment qui a été euh, qui t'a Joe
1: jo, Calzaghi, il a tombé deux fois contre Hopkins puis contre ouais. Roy Jones.
0: Mais les deux fois c'est au premier round, non D'accord, mais tu
1: me dit que s'ils allé au plancher... C'est pas la
0: même pas le, au, avec le la même, la même impact que la chute que euh, a souffert... Ça, il par faut,
1: oui, par ça, faut penser à ça. Je me souviens de Danny Little Red Lopez que, qui est allé au plancher, et, euh, quasiment à tous les, tous, les, tous les combats, il allait au plancher, il se levait et <rire> il noquait son gars. Je peux penser à, à Matthew Sad Mohamed qui a reçu une raclée. Il n'a pas été au plancher, mais il se fait. Derinche pendant. Euh, au huitième <rire> round. C'est quoi <rire> le mot que tu as dit? Derinche, c'est le mot de Samuel DeCaris. ça. Ah, ok, ok, c'est ça, Ça, euh, c'est quand tu fais maganer dans le ring. Puis il est revenu, puis il gagnait le combat. Il, est, il, est, il était fameux pour ça. Ouais,
0: Manuel marqué. Marquez, les trois chutes au tapis contre Pacquiao lors du premier combat, que ça finit combat nul, tout un, un classique. Mais c'est sure, ça, ça
1: c'était uh, je pense que Tyson, pas Tyson Fury contre Wilder. Mais ça, c'est à la fin du combat et ça prouve ça. ça non, non coup, avait... au, attends, c'était au dernier round. Oui. Il ne restait pas 10 secondes dans le dernier round quand il est allé au plancher. C'est ça, mais ça, c'est un exemple parfait minutes. de donner
0: une chance au coureur et ça lui a permis d'avoir un combat nul dans un combat qui, qui a dominé largement. Certains diront même qu'il aurait dû gagner au premier combat face à Wilder. Donc, écoute, c'est intéressant. Fury-Wilder, tu parles? C'est Fury qui est allé à terre. Exact, mais Fury gagnait le combat un... okay. avant la chute. Et mais, si, on avait, si on avait lancé la serviette comme Ben Davidson l'a fait à Fury, ouais. on aurait pu faire parce qu'il est tombé solidement. Oui, c'est ça que, que je veux dire. dire Exactement. C'est rare.
1: Puis il restait plus que 10 secondes. Là. Il restait 2 oui. minutes. Oui. Ça a donné une chance aux coureurs. Et c'était pas que que... Ben Davidson qui était dans le coin de ce combat-là. Oui, là aussi.
0: justement. Puis Ben donc,
1: Davidson était dans le coin de Lee Wood quand, quand Conlin euh, l'a mis à terre. Ça, donc
0: probablement que Ben, si oh. je peux comprendre, ce que tu veux dire, c'est qu'il ne faut pas nécessairement automatiquement lancer la serviette quand il y a une grosse chute au tapis. Mais Ben Davidson, probablement, avec quelque chose connaissait mieux Lee Wood et sa situation. Peut-être, peut-être. Dans le par le passé, il n'est pas toujours lancé la serviette avec des chutes au tapis qu'on a vues euh, massives. J'ai vu des
1: boxeurs fait arrêter sur un coup qui était moins dangereux que des coups qu'ils ont reçus avant ça. Mais à un moment donné, tu dis, OK, c'est assez. Ouais. Là, il ne revient pas dans le combat. Là. Il, a, il, a, il a perdu... Quand j'ai arrêté le combat contre Otis Grant avec, avec Roy Jones, Otis n'était pas plus blessé dans ce point-là qu'il était blessé les autres combats. Il était allé à terre, mais il était correct. Mais c'était la troisième fois qu'il est allé au plancher. Il n'y avait plus de okay. chance de gagner. C'est assez. là, Il avait plus besoin de, de montrer le courage à ce point-là.
0: Oui. Ça, c'est l'erreur que souvent, des fois, on va voir des, dans le coin. puis Que ce soit des combats, on les voit dans les combats du sous -quart. Des fois, c'est des combats aussi plus importants. Puis là, tu vois que le boxeur, clairement... Oui, le monde peut toujours dire, là, un fameux coup de poing, qui peut tout changer, mais souvent tu vois qu'il okay, n'y a plus l'énergie, il n'est plus capable de changer le revenu de la situation. Là, il fait juste accumuler des coups de poing pour aucune raison. Et même s'il n'y a pas, nécessairement, comme tu dis, le gros coup de poing, donc là, l'arbitre n'intervient pas, mais il n'y a aucune résistance. Et là, là il, il est trop brave, le boxeur pour lui-même. Et c'est là que des fois, je trouve ça dommage que le coin, OK, ressort pour prendre juste du dommage, euh, tu sais, dans le long terme, pour aucune raison, dans un combat que tu n'as plus de chance de gagner. C'est là que, OK, ça fait 3-4 rounds que tu te fais planter tu le combat à tous les quatre, c'est terminé, rien Exact,
1: à exact. Mais c'était pas le cas avec Lee Wood. Lee Wood a gagné les quatre dernières rondes, il est le champion en titre, il reste 10 secondes dans le combat, il a déjà passé par cette euh, cet chemin-là, tu de galérer au plancher et puis revenir. Euh, le boxe, c'est un sport difficile et cruel des fois, mais le boxeur, il sait dans quoi il embarque quand il fait quand il fait ça. Je pense qu'on aurait dû lui laisser une chance, même s'il serait. C'est juste pour voir s'il réagit à ton voix. Pas de quel coup qu'il va recevoir. Lève tes mains. S'il y a encore les mains en bas, puis il lève pas ses mains. Déplace. Puis il déplace pas. Ok, là tu le sais, le boxeur il réagit pas. Fait que je pense qu'on aurait pu dire quelque chose à Lee Wood pour voir s'il a réagi à les commandes de, de son. S'il aurait réagi à les commandes de son entraîneur.
0: Bon Russ, on a quelques sujets d'actualité. J'étais très d'accord avec la dernière euh, ton dernier point concernant. C'est un point fort là. Pas super, pas super. Okay. Bon, quelques sujets d'actualité par rapport à un boxeur que ben, deux boxeurs dans le fond que tu sois très intéressé. Carl Smith a un combat le 11 mars prochain. Ben oui. C'est dit, il est largement favori pour ce combat. Et après ça, on aimerait avoir le camp de Carlton Smith, le combat de championnat du monde contre. Better Beterbiev, en moins qu'on est capable de lui donner assez d'argent pour qu'il se mette de côté sur les lignes de côté et on a Better Beterbiev face à Dimitri Bivol pour un des combats que... probablement un des meilleurs combats qu'on peut faire dans le monde de la boxe présentement. Et là, Eddie Hearn, le promoteur de Calvin Smith et promoteur de Bivol, a annoncé aujourd'hui qu'il y a un plan pour le date du 3 juin. Il veut que ce soit un combat massif et voici les noms ou les combats potentiels du 3 juin. Okay? Je te noms que voici ce qu'il voudrait faire et Abu Dhabi. Là, on voit Arabie Saoudite, Abu Dhabi, Dubaï. C'est des coins qui, de plus en plus, on voit euh, l'intérêt pour des sports de combat. Et le 3 juin, il a proposé Deontay Wilder contre Andy Ruiz, chez les Poilots, Bivol contre Joshua Boutazi, et Better BF contre Callum Smith, ou Better BF Bivol, si c'est possible. Mais ce n'est pas possible. Tu mets Better BF contre Callum Smith et Joshua Boatsy, je devrais dire. Celui qui était supposé se battre contre Jean-Pascal à une certaine époque, il y a quelques mois et Bivol, Donc là, après ça, le gagnant de ces deux combats-là s'affronterait, j'imagine, à l'automne ou à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu en penses de ces, de ces rumeurs spéculations? Premièrement, Wilder-Ruiz, c'est un combat que tu aimes pour Deontay-Wilder, toi qui le connais très bien, même si ça fait quelques années que tu n'as pas travaillé avec? Ben Oui, c'est un
1: combat très intéressant. Puis euh, Je pense qu'il faut dire que, que j'ai travaillé. Mes, 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 mes feelings personnels envers Wilder n'ont pas rapport à qu ce que je pense de lui en tant que vedette dans la division des poids lourds. T'sais, il est un des plus grands cogneurs de l'histoire de la division. Puis euh, il y a toujours euh, des combats spectaculaires, même en, 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 quand qu'il perd. les défaites contre Tyson Fury, c'est des défaites spectaculaires que il a, il a vraiment livré euh, tout, il donnait tout qu'est-ce qu'il y avait dans son dans son ouais. camp dans ces combats-là. Euh, Andy Ruiz, c'est le gars que tu tu peux pas t'imaginer qu'il peut être si bon qu'il est euh, avec le le corps qu'il a, si tu veux. Il est oui. un boxeur très, très talentueux. Ça va être intéressant de voir. Ça, c'est un autre cas. Tu, tu vois, on vient de répondre à une question. On vient de répondre à ta
0: question. Andy Ruiz, Anthony Joshua?
1: Ben oui. Puis, il est allé, il est allé à terre en hein, maudit euh, 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 Ruiz. Le crochet de gauche que tu sais, ça a quasiment envoyé sa tête dans le cinquième rangée du Madison Square Garden.
0: Ouais, mais on le sait que c'est arrivé avec des combats sur la scène internationale. Moi, je parlais de quand toi, fois d'être impliqué dans le coin. OK. Parfait. OK. Bon. bon Anyways, je... on revient. Donc, là, Andy Murray, Deontay Wilder, probablement deux des meilleurs poids lourds après ou Sick Fury. Oui, je pense seven. que c'est un
1: combat très, très intéressant. Euh, même moi, je serais fan de ça pour, pour regarder ce combat-là. Mm. Euh, mm. Ensuite, pour la division des Milos. Ouais. Malgré ouais. le fait que je travaille avec, euh, avec Callum Smith puis Callum va boxer, Maintenant, le le, 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 11, le 11 mars. Le
0: contre combat, un gars qui s'appelle
1: Powell Stepien. Oui, le combat qui devrait se faire, sans aucun doute, c'est Bivol contre bill Il n'y a aucune raison valable dans le monde de la boxe que quand on a une opportunité de unifier les titres, de ne pas le faire. C'est ridicule. Ça démontre à quel point qu'on ne veut pas le faire, puis ça montre à quel point les promoteurs, pour leur propre intérêt à eux-mêmes, veulent pas faire le combat. Veux, même pas le faire. Ils empêchent que ces combats-là ont, ont, ont lieu. Il n'y a aucune raison pourquoi tu te présenterais Bivol contre Anthony Boaty puis tu mettrais Callum Smith contre Beterbillette. Il n'y a aucune raison pour ça.
0: Et, ben, là, l'autre chose aussi qui était intéressant, c'est que toi, tu as mentionné que tu pensais être Bivol Better Biev allait être bivalve, be have, elle plus compliqué en raison, pas que les deux hommes ne veulent pas s'affronter, mais la situation avec la Russie, parce que ça aurait pu être encore un plus gros combat à une certaine époque. Mais là, on voit que Abu Dhabi, c'est un excellent endroit d'avoir un combat quand même pour tous les titres que tout le monde va vouloir voir. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le Ramadan, cette année, est du fin mars à fin avril. Ce qui veut dire que Better Biev, on sait, ne compétitionne pas durant le ramadan, ne s'entraînera pas en camp d'entraînement. Là, il va probablement être en mesure après, ça veut dire le 3 juin, c'est un peu plus réaliste comme date potentielle pour un combat pour son retour. Absolument. Euh,
1: puis, 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 puis Canelo va boxer contre John Ryder en Mexique. donc.
0: c'est ce prévu.
1: Ouais. C'est ça. Donc, il est éliminé comme potentiel adversaire pour Bivol dans le court à venir. Donc, c'est quoi le problème? C'est Bivol, Better Biev, ah ouais, let's go. Puis, puis ça presse là. Tu sais, il n'y a pas de niaisage. ah ouais, le trois juin, let's go.
0: Parfait, good. Écoute, on a hâte de voir ce qui va se passer. Ceci étant dit, Wilder Ruiz, as tu pris une prédiction si ça Moi, je pense que Ruiz gagne le combat. Ah ouais, hein Ouais. Wow, wow, wow. Moi, je. Ben, je veux dire oui, mais en même temps, c'est. Écoute, fais attention. Le Wilder que Malik Scott, son entraîneur qu'on a parlé, que tu connais très bien. Le Wilder qui est à son meilleur en termes vraiment concentré, boxe. Va battre Andy Ruiz parce qu'Andy Ruiz s'est fait frapper un peu trop souvent contre Lewis Ortiz. Dans son dernier combat, Et Lewis Ortiz n'a pas, même s'il est puissant. Wilder c'est un autre phénomène de puissance. Mais Ruiz est bien meilleur boxeur que Wilder. Donc si Wilder fait des erreurs techniques, Ruiz va être en mesure de, je pense, gagner.
1: Il cogne bien aussi, uh, Ruiz. Ouais. Il y a un il assez bon. Coup. Chez les pas lourd.
0: Généralement, tout le monde cogne un peu fort, mais après ça, tu à différents niveaux. Et mais Ruiz a quand même une, une meilleure force de frappe que la moyenne.
1: Oui, meilleure, meilleure force de force. Pas aussi bon que Wilder, mais non. meilleur que le moyen.
0: Moins meilleur le... que Oussik. Où, où que chez les poids lourds, c'est pas un problème la puissance.
1: OK. OK. Je, 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 je vais accepter ça. Oui, OK, parfait.
0: Moi, je veux dire, je veux dire, même où il y a plein, plein de talents où, c où même ça. Mais il est capable, tu sais, comme n'importe qui d'autre, de, de te faire mal vu que c'est un poids lourd, mais il n'y a pas le, le one punch power comme on appelle. C'est pas un naturel poids lourd.
1: D'accord, oui. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, le, 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 je pense que cette, cette euh, ce combat reste sur une chose, euh, qu'est-ce qui arrive quand Wilder touche Ruiz? Parce que d'habitude, quand cette ouais. main droite touche ouais, quelqu'un et ouais. que ça le touche solide, exact. ils n'ont pas vraiment une deuxième opportunité pour revenir dans le combat.
0: L'autre situation, c'est que Wilder peut peut-être attendre euh, le, le combat d'Anthony Joshua en avril, Anthony Joshua qui va être de retour, puis essayer de faire le, le gros, gros combat cet été entre Wilder et Joshua.
1: Moi, moi j'ai plus de difficultés à croire en ce combat-là pour l'unique et simple raison que même si côté argent, ça pourrait être un gros combat, je pense que tous les deux, et surtout Joshua, vont être un peu plus résistants à ça à cause qu'il n'y a pas de titre enjeu. Ça, c'est qu ce qui m'inquiète un peu, pourquoi ce combat-là ne se ferait pas. Et oh, Joshua, on ne peut
0: pas revenir avec les titres là, quand c'était des, des superstars là, comme Wilder et Joshua. Là, je ne suis pas sûr que les titres euh, changent grand-chose. Peut-être que tu as raison, peut-être que tu as raison, mais à suivre.
1: OK, okay je, je vais va, va te proposer ça d'une autre façon. Si l'opportunité pour Joshua existe, que Fury veut le combat contre Joshua... Tu penses-tu qu que Joshua va prendre le, le combat contre Fury ou il va prendre le combat contre Wilder?
0: combat contre Fury. C'est right. Ouais. En tout cas, on va à, à voir. Suivre. À suivre, parce que là, encore une fois, il y a eu une rencontre entre les promoteurs de Usyk et Fury. Et là, je ne sais pas si une une mis à jour une nouvelle exclusive à nous annoncer, mais on est encore en rumeur pour le 29 avril.
1: Oui, euh, ça a l'air que tout est, go, tout est partant. Là. Ça a l'air qu'il y a certains détails à, à, ouais.
0: à régler. Bon, oh, M. Hanber, avant qu'on se quitte, euh, juste euh, temporairement, tu mentionnais le fait que tu avais une mise à jour pour le combat entre Usyk et Tyson Fury.
1: Oui, puis j'ai dit que euh, quelqu'un de l'équipe de, de Usyk m'a dit que euh, le problème, la problématique, je pense que les promoteurs sont d'accord, mais à toutes les fois, c'est Fury qui change les règles du jeu, là. Il, il, Changing the line of scrimmage, là, à toutes les fois. Fait que euh, c'est. Euh, ils pensent que ça va se faire et ça devrait s'annoncer, euh, mais on va voir. Mais je pense qu'il y, y a une vraie inquiétude de la part de, de Fury de boxer contre Usyk. Euh, contre
0: ça, c'est quelque chose que tu mentionnes depuis plusieurs semaines. Tu n'as pas changé ton fusil d'épaule. À suivre, euh, c'est annonce officielle. On a hâte de voir parce que ça, ça traîne depuis un certain temps. Et on ne sait jamais. Mais là, on parle de Fury. Je vais faire la transition pour terminer le balado cette semaine. Il y a plusieurs personnes qui commencent leur balado cette semaine dans le monde de la boxe internationale avec le sujet de Jake Paul contre Tommy Fury. On en a mentionné un peu par rapport dans le passé, mais compte tenu du fait que les gens, je pense qu'ils savent à ce point-ci qu'est-ce que tu penses de Jake Paul, puis également, c'est pas mon préféré non plus, mais ça retient l'attention énormément dans le monde de la boxe. Et moi, ma question, Russ, c'est « Penses-tu que si Jake Paul perd le combat ?» Penses-tu que ce, ce mode de vie de boxe influenceur qui retient beaucoup l'attention, qui va faire des gros chiffres, qui vont faire de la grosse argent, penses-tu que ça pourrait être fini ou on va-tu quand même continuer à voir le monde de la boxe être infiltré Évitré dans par ces genres de combats? Ouais. En moins que comme je dis, si pas pas peur dimanche, est-ce que c'est la fin de la boxe influenceur? Je ne sais
1: pas, Matt, parce que je ne sais même pas comment on est rendu, où on est rendu maintenant dans le monde de la boxe. Puis c'est même pas de la boxe, qu'est-ce qu'on a permis, c'est des gens de l'extérieur, ça aurait pu être des chanteurs, ça aurait pu être peut-être des joueurs de hockey qui décideraient de boxer dans une ring de boxe, des gens qui utilisent leur argent, c'est des gens riches m'avais oh, mentionné. qui ouais. okay? utilisent leur argent, utiliser le sport de la boxe pour faire suivre leurs followers, parce que s'ils n'ont pas de boxe, Qu'est-ce qu'ils ont à offrir à ce monde-là? Tu sais, continuer de jouer avec des Lego, manger des Lego. qu'est-ce qu'ils qu qu que ont à
0: offrir? J'ai aucun doute, tu ça va avec des manger des Legos. Mais c'est pas ça que
1: Jake Paul va. faisait de manger les Legos. J'ai puis... aucune
0: idée. Mais je pense qu'il est rendu à un point qui fait plusieurs avant, puis il y a un contrat dans les arts martiaux. Mais lui, il dit que c'est un boxeur sérieux, puis ça commence par est-ce que s'il si bat Tommy Fury, qui est une boxe, carrière en boxe professionnelle, Tommy Fury, même si c'est contre des adversaires excessivement limités jusqu'à présent.
1: Je vais vous dire une chose de positive de Jake Paul. Puis je suis sérieux oui. dans qu ce que je dis. Oui. Malgré le fait qu'il n'a pas affronté personne à date, là. Tu sais, il n'a vraiment pas affronté personne. Je pense que les gens
0: date. qui trouvent que des anciens champions d'or martiaux mix comptent pour quelque chose. Pas des boxeurs,
1: donc euh, tu ne peux pas tu peux dire ça. Oui, oui. Euh, en choisissant quelqu'un comme Tommy Fury, c'est déjà un meilleur calibre que peut-être d'autres boxeurs nouveaux, des débutants dans le boxe professionnel qui ont peut-être eu une carrière amateur. C'est peut-être déjà un meilleur adversaire que quest ce que certains prospects affrontent présentement. Donc, je dis pas que Tommy Fury, c'est la Il... fin du monde, OK mais il y a quand même l'expérience de boxe, il vient d'une famille de boxe, il sait c'est quoi la boxe, il était grandi dans la boxe, le fait que, que Jake Paul l'affronte, il y a des boxeurs de le même talent, mettons, de Jake Paul ou des prospects encore meilleurs, qui prennent pas une chance d'affronter quelqu'un comme un Tommy Fury. Donc, faut que je lève chapeau un peu à lui pour faire ça. Est-ce que... Oui, mais il veut faire de l'argent
0: aussi, c'est ça. Il a
1: ah, pas... c'est ça. Stopp... Est-ce que ça mérite? Et c'est ça qui est injuste dans le monde de la boxe. Est-ce que ça mérite d'être payé? Qu'est-ce qui est payé? Par point de vue de quest ce qui va attirer comme public? Ça a l'air que oui, parce que ça a l'air que le monde veut payer pour ça. Est-ce que ça va attirer des fans de boxe? Non. Je ne crois pas non plus qu'une personne qui va regarder ça va devenir un fan de boxe. Ce sont des fans de Jake Paul, sont des fans de les YouTube boxers, sont des fans de des événements. c'est pas des gens qui vont dire « Oh, ok, le je vais aller voir Anthony Joshua, puis après ça, je vais regarder le puis je vais aller le 20 mai à, à Las Vegas pour regarder… » Est-ce que est euh, pas possible que Max Jake Paul ait amener
0: des nouveaux fans au monde de la boxe?
1: Non. Il peut amener des nouveaux fans à Jake Paul, mais pas à la boxe. Il peut amener des nouveaux fans de Jake Paul boxeur, oui, mais à la boxe, non, je ne crois pas. Puis toi, tu vas-tu l'écouter dimanche? Je ne sais pas. Ça dépend s'il joue au billard <rire> ou non.
0: <rire> dimanche,
1: si j'ai si si pas... À, non, je vais être... De, mais ça va se passer à quelle, à quelle heure?
0: Pour ceux qui s'intéressent, la le, le télé à la carte sur tes amis Top Rank commence à, à 2h de l'après-midi dimanche et Jake Paul et Fury sont euh, probablement vers 5h dans le ring à l'heure du super dimanche soir.
1: Ça dépend si je vais être encore sur la route. Mais, ou. si euh,
0: Jake Paul gagne contre Tommy Fury, ça en dit plus sur Jake Paul, ça en dit plus sur Tommy Fury. Hey, je pense qu'il faut
1: faut donner crédit à Jake Paul s'il bat Tommy Fury. Euh, yeah. Je pense que ça dit ok. Maintenant t'es prêt pour le next step là. là oh, tu veux tu veux dire que tu es des boxeurs, t'es loin de Canalo mais tu veux tu veux, ok let's go next step.
0: Qu'est-ce que hey. t'en penses que là toute la semaine il s'est pogné avec Carl Froch l'ancien boxeur qui est champion euh, qui est renommé l'ancien champion parce qu'un Carl Froch à la retraite peut encore gagner contre un Jake Paul.
1: Peu importe s'il peut gagner ou non ou si jamais ça va se faire. Je pense que c'est ça qui qui me laisse, je suis tellement amer envers des gars comme Jake Paul, c'est quand vous avez un tellement manque de respect pour des gens. Ça, ça me frustre parce que tu as de l'argent, tu as du manque de respect pour euh, pour du monde, ça me frustre ça. Carl Froch va être intronisé dans le temple de la Renommée pour ses accomplissements dans le monde de la boxe professionnelle. Et tu lui insultes de même. Tu, je ne serais jamais un fan de toi pour avoir fait des choses comme non, ça.
0: Mais c'est parce qu'il dit que lui, ça l'attire. Ça alimente l'attention sur les réseaux sociaux et surtout envers les jeunes. Il y là, il aime ça, là, oh, il y a du bif. Le gars, il sais, parce que si Carl Fraud, j'aimerais ça te battre, euh, je te respecte beaucoup. Ouais, ça l'attire moins ses réseaux sociaux. C'est moins intéressant comme, euh, comme spéculation de combat. C'est mieux quand tu vois avec les insultes, il l'a fait avec Arnold McGregor, il l'a fait avec Nate Diaz, il l'a fait avec un paquet de gars.
1: Oui, mais c'est facile de faire ça à des grands, soit à la retraite, où tu dis, Canelo, moi, je vais te battre. Ouais. N'importe qui va dire, il veut, tout le monde, est-ce que tu t'en souviens, quand Mayweather, il était champion, tous les boxeurs dans la division de 147 livres, peu importe qui, qui ont battu leur speech après le combat, « Hey, Floyd, I'm ready for you. Moi, je suis prêt pour toi. Moi, je veux boxer contre Oui, à moi. cause du payday, payday. Payday, you want payday. <rire> OK, et c'est la même chose. C'est ça que je trouve un peu... T'sais,
0: mais comment c'est la même chose? Là, tu parles de des gars qui étaient dans la division de 147 livres, qui étaient dans le monde de la boxe, Jake Paul, il, il lance du monde partout parce que lui, il dit qu'il amène de l'argent.
1: Ah, oh, ben, écoute, tu penses-tu que lui, il va amener de l'argent? Oui, il,
0: il amène de l'argent, c'est vrai. Il amène une follow-up. comparé à, tu le, le gars qui était 15e dans classements de 147 livres à l'époque de Mayweather, lui voulait l'argent. Robert Guerrero voulait oui. l'argent de Floyd Mayweather, ce n'est pas lui qui amenait l'argent.
1: Oui, oui, oui. Et Jake oui, Paul, oui.
0: je veux dire, il, 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 Conor Et McGregor Paul. amène plus d'argent que Jake Paul, mais Jake Paul l'amène aussi. C'est ça, il amène aussi, c'est ça. Il y a, puis, puis Canalo,
1: il amène le, de l'argent aussi, oui. il amène plus d'argent que Jake Paul. C'est pour il ça que fait Jake fait Paul, il regarde
0: là. un plus un, puis ça l'égal. Tant qu'il perd, je vais perdre contre le combat qui va lui donner plus d'argent. Mais c'est n'est pas réalistique.
1: sais, c'est pas la seule raison pourquoi il a droit de faire ça ou il peut faire ça, c'est à cause de son affluence puis son, son following d'une extérieur de la boxe. C'est ça qui est, qui, qui est triste. Le following vient... De l'extérieur de la boxe, et c'est ça qui me frustre.
0: Et lui dit qu'il veut vraiment changer le monde de la boxe, qu'il adore la boxe et son équipe de promotion MVP. T'es-tu tout pas certain que t'achètes que c'est pas juste pour son intérêt à lui? Pas sûr. À bon sûr bon écoute, on verra. Ceci étant dit, veut, pas, on n'a comme pas le choix d'adresser un peu, mais on va pas donner priorité à des combats de, de, de ce style avant la, la vraie boxe. Désolé si on est des puristes, mais c'est ça qui est ça. On apprécie toujours euh, que vous êtes à l'écoute. Écrivez-nous sur Twitter, Matt Cazavan, M-C-A-Z, Russ Amber. Est comme euh, tel qui écrit ici sur l'Apple Zoom. Russ R-U-S-S. Ben, ça, ton nom, souvent on voit Ross, hein? R-O-S. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'était Ross Amber.
1: Puis Amber avec un M aussi, ça c'est une autre erreur qui se fait. Mais c'est il sait de qui il parle, c'est moi, ça. Exact. Eh anyway. oui.
0: Bon ben Russ, on va te laisser aller à Toronto. Bonne euh, fin de semaine, bonne semaine de billard qui est devant toi également. Merci, mon ami. On se va parler la semaine prochaine. Bonne soirée puis, à tout le puis monde.
1: Et oublie pas, la semaine prochaine, il faut prendre les questions des fans.
0: Oui, absolument. On a négligé ça cette semaine. Oui, ben, t'as as, négligé ça. Pas moi et toi, t'as négligé ça. <rire> Salut!